0: Tudo bem, pessoal? Boa tarde, boa tarde a você que está ligado nesse momento aqui no Marcou no Esporte Debate. Agora, uma hora, três minutos. Estamos ao vivo pela Rádio Guarujá e também pelo site marconosport.com.br. Então, Participe conosco, a, faça parte aqui do Marcon no Esporte, mande através do WhatsApp 48 988 12 8586. Você pode mandar foto, você pode mandar imagens de onde você está vendo o programa, está vendo pela Rádio Guarujá, se está em algum local que a gente reproduz também aqui na tela. 988 12 8586 é o WhatsApp do Marcon no Esporte. Lembrando que tem um oferecimento para Ocitec. Assessoria Contábil e Empresarial e Teutec Solutions São os nossos patrocinadores aqui do Marcon no Esporte Já estamos aqui na tela com o Rodrigo Santos, com Luiz Alano e também com o nosso convidado especial, o Vandre Bion também está conosco hoje no Marcon no Esporte Daqui a pouco também teremos o Ivens Wagner de Abreu e depois na segunda parte a gente vai falar um pouquinho sobre basquetebol basquetebol aqui em Santa Catarina Tudo bem, Alano? Boa tarde, meus jovens
1: Boa tarde! Boa tarde, Fabiano! Olá, Andrei, tudo bem? Rodrigo, meus amigos agora já, do Face, do YouTube. Segunda-feira começando aí uma uma semana, ainda para repercutir a rodada no final de semana do Catarinense, e eu posso falar do jogo do Figueirense chapecuense Chapecoense, não vi o Havaí, mas sim, Figueirense e Chapecoense, e falo o seguinte já, de entrada, o Figueirense está noutro outro campeonato, diferente da Chapecoense, né? entenda a Chapecoense briga pelo título, a Chapecoense briga pela liderança, briga por uma classificação até mesmo tranquila, já com uma, uma boa vantagem, e o Figueirense, o jogo do Figueirense é quarta-feira com o Ercílio Luz. Aliás, lembram, na semana passada, quando eu abri aqui o programa, foi na semana passada, já vem, eu, quando o Ercílio venceu, acho que foi depois do, da vitória do Ercílio contra a Chapecoense, eu, eu falei aqui, olha, resultado péssimo para o Figueirense, porque o Ercílio é uma equipe que mira ali a permanência na primeira divisão e o futebol que o Figueirense está praticando hoje, com a equipe que tem, é para se manter na primeira divisão, ali no máximo uma classificação, ali na sétima, oitava colocação. Pois bem, eu já considero um confronto direto no meio de semana, vendo a tabela restante de jogos em casa e fora os adversários que o Figueirense tem pela frente, um jogo fundamental, porque... A gente pode falar e vai falar do resultado de ontem, da derrota contra a Chapecoense, que foi, para mim, absolutamente normal, pela diferença hoje que dentro de campo é, tem, por mais que a Chapecoense hoje, para a Série A, esteja faltando muita coisa, não está pronta, a Chape não está pronta para a Série A, mas para o nível técnico do estadual, ela está né, sobrando, né, com, com jogadores da base resolvendo, e aí você olha para o banco de reservas, o Anselmo Ramon, que é um jogador de um bom nível, né, foi um jogador protagonista na Série B, do título da Chapecoense, entra e resolve. né? quando o Jorginho olha para o banco, aí vai ter que colocar o Blaze, o Camaroneso, o time, aí a diferença é a
0: Alano, o Alano está com um som ambiente. Daqui a pouco ele vai estar com aquele som dele digital, né, Alano? Teu som... Não tá bom, né? não, tá, não, é. tento, não Não, não, é, não, bom é, não, não seja bom. O teu, seu, seu som está de áudio ambiente, mas está um som legal. Você tem aí a sua aparelhagem, como dizia o Mané, ah, eu ter mexido, eu fiz, Deve ter, ter dado é. uma de familiares
1: aqui mexendo
0: aqui para ver. Não, não posso
1: mexer mais nada é. aqui.
0: Daqui a pouco cai tudo. Não, não, faz isso comigo. Ô, Rodrigão, tudo bem, Rodrigão? Alguma, algum jogo aí te, te deixou de cabelo em pé? Aliás, circulou, você botou no Twitter, né? Estão dizendo que você demitiu o Emerson Maria do
2: Griciúma, Rodrigo? Estão usando o teu nome, né? Pois é. Boa tarde, boa tarde. Boa tarde, Fabiano, Alano, Vandrei. Não, ontem, ontem eu estava de plantão, aí fui jantar quando peguei o telefone é verdade que o Maria vai sair do mas eu não estou sabendo aí depois descobriram que estava circulando lá nos grupos lá um, um fake twitter lá dizendo que eu falei que o, o Emerson nem estava voltando para Cristium com a delegação, isso é mentira enfim, o próprio Emerson Maria falou o seguinte agora falando sério sobre isso ele deu uma entrevista coletiva ontem é, dizendo que uh, ele, ele, o Emerson, não vai pedir para sair do Criciúma. a não ser que a diretoria tome, tome alguma atitude. Segundo Anderson Miranda, que é um grande historiador do futebol catarinense, que mora em Joinville, esse é o pior início de catarinense do Criciúma nessas seis rodadas, desde 1978, do tempo que o Criciúma jogava de azul ainda. Então, para ver o tamanho da gravidade desta situação que vive que vive o Tigre, que, enfim, perdeu ontem. Não fez um jogo tão ruim contra o Joinville, assim, mas perdeu o jogo e, enfim, não está conseguindo o resultado, né? E aí engrossa essa briga por rebaixamento. Também assisti Chapecoense e Figueirense, concordo com o que o Alano falou, Chapecoense bem superior. Se não fosse o Emerson Júnior no primeiro tempo até, o placar poderia ter sido maior para a Chape, mas, enfim, é um placar normal. Até eu estava assistindo hoje, enfim, os jornais de manhã, e eu vi uma matéria assim... Ah, e no Scarpelli o Figueirense foi surpreendido pela Chapecoense. Eu discordo. Nossa! Não, não foi surpreendido. Não foi surpreendido. Passa longe, né? Porque a Chapecoense era favorito favorita para a partida. Enfim, e quarta-feira temos um grande jogo. Quarta-feira os dois melhores times do campeonato vão jogar. Tem Chapecoense e Brusque na anaconda. Quarta-feira, nove e meia. Se a Chapecoense vencer, ele vai abrir cinco pontos de vantagem para o Brusque, então praticamente encaminhando a primeira colocação, isso com sete rodadas, então é o que nós temos aí pela frente no campeonato já com o Vandrei, com o Ivens, vamos falar também sobre as necessidades, né, de Havaí e Figueirense, enfim, tem muita coisa para hoje Com certeza, já estão na tela aqui o Ivens Wagner de Abreu e também o Vandrei
0: Bion, lembrando a rodada do Catarinense e Luz Luiz 2 Metropolitano 2, no sábado você pode acessar o Instagram do Marcou no Esporte, sempre nos stories, né a gente vai colocando todos os resultados saiu, já está online, você vai acompanhando e depois o resultado final também no feed temos aqui o Próspera 1 um, Havaí 1, um, coisa horrorosa Marcílio Dias 3 o Concórdia 2 Figueirense 1, um, Chapecoense 3 Brusque 4, Juventus 0 é, Cristiúma 0 é, Joinville 1, um. portanto esses os jogos, os resultados, o Rodrigo daqui a pouco vai trazer a, a tabela de classificação aí pra gente Vou deixar o comentário para o Ivens, do, do jogo do Figueirense. E aí, Ivens, foi surpresa ou já era esperada essa derrota? Boa tarde. Boa tarde.
3: Boa tarde a todos os componentes aí da, na mesa do debate, aos ouvintes da Rádio Guarujá e também mesa a todo virtual. mundo que está nos acompanhando. Né? Nossa mesa é, é Só, antes de falar sobre o Figueirense, o que o Rodrigo falou do, do Criciúma, de, do tempo de vestir a camisa azul, era o comerciário eu cheguei a jogar na base do comerciário no gol, um tempo atrás. Ah, Foi ali bem atrás. Era comerciário, ainda no tempo da cerca de madeira. Agora, falando do Figueirense, realmente a preocupação do torcedor alvinegro é muito grande. Porque quem, ninguém de sã consciência poderia dizer nós vamos ganhar do, da Chapecoense. Como por incrível que pareça, na próxima rodada, que é com o Ercílio Luz, também nós não temos confiança que nós vamos vencer. Porque o nosso time é um time de garotos, mas isso não justifica, porque no Flamengo, o artilheiro do Flamengo é garoto, 19 anos e assim por diante. Garoto, quando nasce bom, já nasce feito. Está entendendo? E, infelizmente, o nosso grupo não é bom. É, eu fiquei até surpreso com a entrevista do Jorginho, que merece meu respeito e acho que ele é culpado disso tudo também de defender, claro que ele tem que defender os garotos, defender o seu grupo, mas ele dizer que o time evoluiu, que o time enfrentou a Chapecoense de igual para igual, que em determinados pontos nós dominamos, não foi bem assim. Infelizmente hoje o Figueirense está sem esperança, digo assim. Eu como torcedor doente, olha, ninguém pode vir aqui criticar daqui a pouco e dizer Pô, o Ives é Figueirense, está falando assim? não. Eu sou daquele figueirense que estive no estádio com 17 pessoas no, nas arquibancadas. Tem gente que não conhece o Ives, conhece o Figueira. Ô, Figueira, como é que tá? Então, eu tenho paixão realmente ao Vinegra. E o Figueirense hoje, <coughs> infelizmente, lamentavelmente, a gente não vê uma luz no fundo de tudo.
0: Então você faz parte da arquibancada alvinegra. Teremos novidades em Ives. É, mas, eu ouvi
3: falar, eu ouvi falar que vai ter é, alguma coisa aí, alguma assim, coisa que o torcedor vai gostar.
0: Dia 5, dia 5 a gente vai informar, vamos deixar o suspense aí. Mas dia 5 nós teremos uma novidade aí bem legal. Será vai
3: ter público? É, é público nos estádios outra vez, não?
0: Não, não, não. não, ah, não? É a nova atração aqui no site marcou todas as segundas, quartas e sextas e também algumas aparições aqui no Macon no Esporte Debate, teremos novidades o Bion você até botou no teu, no, nas redes sociais, no teu site ali também dizendo que faltou vontade do time do Havaí, Bion boa tarde. boa
4: tarde boa tarde Fabiano, boa tarde Alano boa tarde Rodrigão, boa tarde meu amigo Ivens É o que falta ao Havaí desde o início da temporada é vontade sim, a gente vê o time não tão motivado a gente vê dificuldades técnicas é, nas posições, o Havaí precisa urgentemente de um goleiro, né? é, o Gledson é um rapaz esforçado, um profissional dedicado, já tem uma certa idade, só que o Havaí precisa de um número um, vem aí uma Série B, e o goleiro, o goleiro é um grande líder, tem aquele velho ditado, um grande time sempre começa por um bom goleiro, e hoje tem falta... Hoje falta isso no Havaí. Em relação ao time, ontem, eu acredito que o Claudinei ele tem sido um pouco teimoso nas escalações. Né? A gente sabe aí é, dos jovens que estão despontando na ressacada, casos do Jô, o próprio Jonathan, que já é profissional, e esses jogadores não estão recebendo oportunidade. Aí, escalar o Ronaldo, com todo respeito à gestão de futebol do Havaí, o Ronaldo... Ir para um jogo em Criciúma ou em qualquer outro jogo no estado é uma falta de respeito com o torcedor. O Ronaldo ontem fez 19 jogos com a camisa do Havaí e sequer chutou uma bola na trave, sem falar em gols, que ele não fez ainda. Então, assim, ó, tem que deixar o cara o treinando e separado para tentar negociá-lo, porque jogar realmente não dá. O Havaí precisa também do número 9. Vem aí o Júnior Dutra, quem sabe seja a solução mas não dá para ter um jogador que, que está crucificado pela torcida, e ele mesmo se crucificou porque não fez nada até agora. E também outra, outra observação sobre o jogo de ontem. É, com todo respeito ao Próspera, que hoje completa 75 anos, ao futebol do Criciúma, mas o Havaí, na minha maneira de ver, se apiquenou jogando ontem diante do Próspera. O Havaí, que tem um time no papel bom, faltam alguns encaixes, e claro que o, Brux, o Brusque também está encaixado, e a Chapecoense está um pouquinho à frente, o Havaí não pode se apequenar. O que, que acontece? O Havaí tem que ir a Criciúma e ganhar o jogo. entendeu? Ah, empatou? Não, não perdeu, empatou. Não é o suficiente. O Havaí tinha que ter ganho o jogo de ontem. Como ganhou na semana passada, não fez uma boa partida diante do Palmas, mas ganhou. Ganhou e embolsou 675 mil, que é o que prevê o regulamento da Copa do Brasil. Agora, não vencer o Próspera é, na minha maneira de ver, um clube que se pequena dentro de um cenário onde ele pode chegar nas cabeças do campeonato estadual.
0: tá aí a opinião do Vandrei Biondo e do Ivens Wagner de Abreu. Nosso time está completo aqui. Esse é o maconnoesport.com.br também pela Rádio Guarujá 1420. Quer ver com imagem? Entra no site você pode também mandar as suas mensagens você que está navegando pelo Facebook, pelo Twitter e também pelo pela, Facebook então nós estamos em todas em todas as redes sociais o Rafael Manfo está dizendo aqui ó. o Cristiuma utilizou sim, cores azul e branca mesmo após mudar o nome de Isso. comentário para Cristiuma até 83. É, até 83 ideia do
2: seu anterior Angelone que falou que tinha que colocar amarelo, preto e branco e aí trocou de cor, mas o Cristiuma chegou a jogar de azul ainda o
0: Marcos Aureli está dizendo que o senhor ainda jogou
2: com a, com a camisa
0: azul em 1988. Quem é que disse que jogou no Comerciário?
1: Williams.
3: Eu cheguei no, eu joguei no, no não no Comerciário não, na, na base treinei no, no ah. com a garotada, né? Mas a minha mãe alemã, daquela enérgica, sempre que era dia de treino ela inventava alguma fazer para mim em casa para não ir no treino. Era do tempo do Fumachu, o goleiro do, do, do comerciário era um goleiro que trouxeram de fora, o Vaca, não sei se vocês se, se lembram, tinha um centravante chamado é, Barrilzinho, Mauro Barreuzinho era gordinho, gordinho, redondinho, era o centravante e fazia gol. E mas só me permitindo, quando, como o Bion falou ali que o Havaí teria que ir lá, Ganhar do Próspera, eu também acho que o Figueirense Apesar de todas as dificuldades Devia ganhar no interior A capital tem que se cuidar Porque a hegemonia pode cair O Metropol tá vindo aí E todo mundo sabe que lá em Criciúma O Metropol foi Um espetáculo quando Acontecia E o Metropol tá nascendo outra vez Vai voltar
1: o futebol
2: catarinense
1: Metropol tá voltando?
2: Tá voltando Mais uma. Tá voltando? O Metropol é. e o Caravaggio de Nova Veneza vão jogar a Série C do Estadual. Caravage é uma das potências do futebol amador de Santa Catarina. E Nova Veneza? Nova Veneza. Lá, lá, lá eles fazem o clássico da Polenta com o Metropolitano lá, é. que é o time vermelho e branco, né?
1: Mas não Agora, tem, no, no, sul, no sul não tem mais, naquela região de Criciúma pode voltar, mas não, não tem como mais... A, a cidade não comporta tantos times assim, é igual, é igual Tubarão, né? Que, que tem, tem uma cultura muito forte de futebol, mas por mais que tenha uma rivalidade muito grande, mas não, não comporta dois times, não comporta. E, e Criciúma, por mais tradição que tenha no futebol, não comporta três times, né? Tem aí o Próximo na primeira divisão, então é difícil, é, a não ser que apareça um irmão do Angeloni, um, um mecenas, é difícil, não, não acredito muito que, que assim, ao, ao, ao natural, ao natural vá, venha se tornar uma potência como foi no passado. Melhorou o som agora, Fabiano?
0: Tá bom,
4: tá bom. Pode só não. dar uma no teu mix. mix Já mix. é difícil fazer futebol em Florianópolis, que tem uma tradição, foi a única cidade do estado que não houve fusão, imagina nas outras cidades.
0: É, não, é, é complicado. Três times aí é, é complicado. A gente tem aqui na, na grande Florianópolis, Havaí, Figueirense também tem o Guarani. O Guarani chegou aí pra Série A. E depois... o Atlético Catarinense, não esquece. Ah, o Atlético Catarinense, é. Não é, não é. Assim, agora. É, não é, não é fácil não, gente. Não é fácil fazer futebol, não é não é barato, aliás eu até vou combinar para trazer o Luciano Correia e não sei quem está na parte administrativa e financeira do Figueirense para contar como é que é o trabalho feito para manter uma estrutura de um clube de futebol porque não é só o cara paga, mas o que, que acontece são cento e cacetada funcionários, trabalho com relação ao gramado, fisioterapia médico, base e tal é uma estrutura assim ó, gigantesca dentro do clube de futebol. E o convite está feito, viu, Luciano? Eu sei que ele ouve o programa para participar aqui contar toda, toda essa história do que é feito dentro de um clube de futebol, como é que, esse trabalho todo que é, que é realizado. Porque é muito investimento, principalmente categoria de base e tudo. O Havaí chegou uma época que tinha um médico. Um médico. Hoje o Havaí tem sete médicos. Olha só. Olha a estrutura que você tem, né? Figueiredo também tem tem vários né? não sei quantos médicos tem mas eu sei porque o Funchal outra vez participou aqui do programa e a citou.
1: Estrutura, a estrutura profissional tem tem fisiologista, tem nutricionista, médico, fisioterapeuta. Estrutura hoje das equipes que tem um pouquinho mais né de, de não, talvez as equipes do interior Uh, pequenas não tem tudo isso, tem na, na base do médico ainda, mas aquelas equipes de nível de Série B, até Série C tem esse tipo de estrutura assim, agora Fabiano e amigos, uh, falou-se muito naquela frase do novo normal, né 2020, já estamos em 2021 agora nós chegamos praticamente na metade da fase de classificação do campeonato, parece que esse novo normal é, é assustador, né, porque está o Criciúma uh, lá embaixo lá embaixo mesmo na classificação, sem vitória, e o Figueirense ali na rabeirinha também, quer dizer que novo normal é esse, hein? O Campeonato Catarinense tendo esses dois gigantes, dois, duas camisas pesadas, nesse momento, olhando mais para baixo do que para cima na tabela de classificação do campeonato, brigando pelo rebaixamento, contra o rebaixamento. Elano, se tu me permite, de clubes,
3: mas olha só, de 12, é... 12 clubes, a gente não ficar entre os oito, de 12, fica difícil, hoje o Figueirense está em décimo. Tem que ficar no mínimo em oitavo para disputar o mata-mata. Porque Sim. nós já ficamos, olha o torcedor do Figueirense como tem sofrido. Ficamos na zona o ano todo na Série B, caímos para C. Agora já estamos quase na zona também do, da, do campeonato catarinense, aí não há quem aguente, velho
1: pois é mas tem que jogar e tem que ganhar e aliás o tem... Rodrigo ajuda a gente aí a... as próximas rodadas da tabela eu tinha visto aqui separei perdi. os próximos jogos do Figueirense até a reta final de fase de classificação o
2: Figueirense joga com o Ercílio na quarta-feira em casa domingo de Páscoa joga com o Brusque aqui Hercílio quarta-feira domingo joga aqui domingo joga aqui em Brusque domingo de Páscoa aí ah, depois Pedreira. vai depois pega o Joinville em Joinville Pedreira. Depois e pega o Próspera em Criciúma e na última rodada pega o Marcílio Dias em casa. O Marcílio Dias hoje é o terceiro do, do campeonato.
1: É aí, Vem, tem que o Rodrigo. É melhorar, hein? Pelo o Rodrigo. que eu tô vendo aqui,
3: tá difícil, hein? Tá difícil, Não porque é. Brusque, Joinville estão tão bem, o Marcílio também tá bem. A nossa esperança é ganhar do Ercílio. Imagina que situação Bom, que chegou o Figueirense. Esse é, jogo quarta-feira é
2: importantíssimo. Hein? Jogo pois é, em dúvida,
3: aí. se vai ganhar do, do, do Ercílio, aí é um absurdo, né? Agora, Além assim, ó... do grupo não ser muito qualificado, tem uma série de contusões lá dentro também. Aí é, é fica mais difícil ainda. Eu ainda acredito no Jorginho, mas o que ele tem nas mãos é muito difícil fazer milagre. Exatamente é um... por isso.
1: Oh, Fabiano, exatamente por isso. A questão, o Jorginho ele tem uma ideia de futebol que me agrada, um conceito de futebol que me agrada, de, de saída de bola, de partir para cima, de no 4-3-3, de tentar sempre propor o jogo. Mas o time do Figueirense não permite isso. Assim, ó, eu, eu sou, eu gosto de futebol bonito, ofensivo, mas eu não sei se é o momento, Ivens e amigos, de fechar a casinha. Fechar a casinha, porque o time que o Figueirense tem não dá pra se abrir contra a Chapecoense, não dá pra ir lá em Brusque e se abrir contra o Brusque. Não dá. É time oh. pra segurar e tentar ganhar numa bola. Nesse oh, momento, não. essa é a realidade. Eu
4: só fazer uma pergunta pra vocês, e o Rodrigo é bom aí na, na projeção numérica do campeonato. Quantos pontos são necessários pra se classificar em oitavo e quantos pontos são necessários pra escapar do rebaixamento? Já que cai em dois... Se classificam oito e dois ficam na zona
2: intermediária. Hoje, para classificar, tá entre 13 e 14 pontos. tá? Para rebaixamento tem uma outra situação, porque por exemplo você tem o metropolitano que também está com nível lá embaixo. Se o metropolitano tomar muita porrada no, no resto do campeonato, infelizmente o time é. O metropolitano é bem abaixo, até empatou com o Coercílio Luz, aí você vai subir a. A, a segunda vaga, mas hoje para classificar seriam 13, 14 pontos hoje a gente pode dizer que até a Chapecoense e o Bruxel já estão classificados, mas é claro valeu, tem, valeu. tudo depende da parte de baixo também né? se o Cristo e o Metropolitano não evoluírem o Sarrafo pode até diminuir
1: o Ercide só, perdeu valeu. uma sarrafiada de gols perdeu muitos gols e perdeu a chance de vencer o Metropolitano
0: oh, o Joinville tem um jogo a menos o Havaí Outro tem Havaí. um jogo a menos Havaí e Joinville tem um jogo a menos São os, o Havaí pode chegar a 10, hoje o Havaí chegaria ali à quarta, quinta colocação e o Joinville pode chegar a 14 pontos, com isso assumiria a segunda posição hoje a classificação do campeonato Chapecoense 15 Brusque 13 Joinville 11 Marcílio Dias 10 Juventus 9 Recílio Luiz 8 Havaí é o sétimo com 7 e o Concórdia é o oitavo com 7 pontos ganhos Aí vem o Figueirense, fora da zona, né? É, o Figueirense com 10 pontos.
4: Não, 5. 5.
0: O Figueirense é o décimo. Tá faltando o nono aqui, rapaz. Essa tabela que eu peguei tá meio furada aqui. Tá faltando o nono e o décimo. Próspera tá. tem 7, ah, Figueirense 5. Isso. Figueirense 5, Cristiúma 3, que é o décimo primeiro. E o Metropolitano tem... Dois pontos é o décimo segundo colocado. Vai ser uma briga de foice até o final, mas a gente já vê aqui, não sei a opinião de vocês, para mim Chapecoense, Brusque e Joinville já conseguiram a classificação.
4: Se considerar pra... essa projeção do Rodrigo aí de 13 pontos, quem já tem nove está praticamente em alinhavado entre os oito. Né? Mais uma vitória e um empate em cinco rodadas, quem já tem nove é mais ou menos isso. Agora quem tem menos tem que se cuidar Até o Havaí tem que se cuidar tá? Porque o Havaí tem um jogo a menos contra o Joinville E se o Havaí perde esse jogo Para o Joinville, certo? Fica perigoso, tem que tomar cuidado É claro que, ah, hoje o torcedor não admite Ah, o Havaí O Havaí não pode nem pensar em cair para a segunda divisão Tem time para não acontecer isso Mas tem que tomar cuidado Tem que tomar cuidado O quinta-feira jogo contra o Marcelo Dias Não é um jogo fácil, certo? tem pela frente aí o Joinville que é outro jogo difícil o campeonato não é fácil a verdade é essa vocês vocês debateram aqui é, várias vezes é, o equilíbrio que tem o campeonato catarinense. Ah, a capital era para ter a supremacia mas Joinville, Criciúma, Chapecó tudo bem mas hoje em dia os clubes hoje sempre os clubes do interior sempre dão trabalho né? o nosso campeonato ele é equilibrado então tem que tomar cuidado
3: e pro Olha Figueirense que... tá tão difícil a coisa pro Figueirense, que das cinco
2: partidas que nós temos, nós precisamos vencer três. Isso. Essa é a conta. E o Havaí, o Havaí que tem um jogo a menos com o Joinville, e depois ele vai enfrentar na sequência, tá? Ele pega o Marcílio quinta-feira, depois na sequência. Domingo vai a Ibirama pegar o Metropolitano, depois enfrenta o Concórdia em casa e o Ercílio em casa. Então o Havaí vai é, ter nessas quatro próximas rodadas três jogos na ressacada aí vai de encontro com o que o Vandrei falou, são três jogos em casa em quatro, né sendo que esse jogo
4: fora é com o Metropolitano para carimbar a classificação Eu me lembro muito, Rodrigo é, do campeonato catarinense de 92, onde oito se classificavam. o Havaís classificou em oitavo na última rodada Pegou o Criciúma, que disputava a Libertadores da América. Foi 2x1 na ressacada e 0x0 um, e 0 em Criciúma. Depois o Havaí foi até a final. E, naquela ocasião, até 2019, nós tínhamos a presença da torcida no estádio. Agora, sem a presença da torcida, o jogo é de igual para igual. Com todo respeito à, à campanha da Chapecoense em primeiro lugar, e a do Havaí em 2020, que foi em primeiro lugar, o manticampo perde um pouco de peso sem a presença do torcedor. Né? então é. se classificar é o primeiro passo depois é ver o que, que dá no mata-mata
1: aí, então... aí o campeonato se modifica né? é outro campeonato depois do mata-mata é claro que a gente está falando aí do Figueirense que eu até citei na minha, no meu cumprimento inicial, de que o campeonato do Figueirense é para se manter e aí, de, nessa, nessa briga pela manutenção, Ivens, de repente cravar ali uma oitava colocação, uma sétima colocação. É a realidade de momento. Eu não, não acredito Jorginho. que o Havaí tem a dificuldade para se classificar, assim como a Chapecoense e o Brusque, praticamente, matematicamente já estão classificados, mas aí quando chega no mata-mata, como aconteceu entre Chapecoense e Havaí no ano passado, é outro campeonato. Aí já é mata-mata, é lá e cai outro campeonato. O Jorginho mas...
3: deixou nas entrelinhas na entrevista dele ontem que o objetivo dele realmente é esse: é ficar entre os oito. Aí ele está resolvido. Daí ele vai começar a pensar no campeonato da Série C. Você e realmente eles estão focados na Série C. Eles não vão. Eu não sei de onde vão tirar dinheiro, não sei como vão fazer. Mas eles não vão com esse time para a Série C. Eles pretendem fazer uma equipe para a Série C para subir. Mas o primeiro objetivo é ficar entre os oito. Não passa capir, pela recuperação
1: judicial, né? Passa pela é. recuperação judicial. Vindo da recuperação do... judicial, pode, pode ter um, um fôlego aí para, entre aspas, endividamento. Agora, se a recuperação judicial atrasar, quanto mais tempo passa sem a resposta, menos, menos possibilidade ah, eu... tem de contratação. Ives, Ela vai
0: sair. Ives, ah. sair a é informação, é, ou você tem outra... Não, isso ele vai trazer jogadores. Olha, nós não, que ele jogadores vai trazer, vai trazer. Ah, ele vai trazer, é? vai trazer,
3: vai trazer, sem dúvida. Agora, se alguém vê, escutar a entrevista do Jorginho, nas entrelinhas ele deixou bem claro: eu estou pensando em ficar entre os oito. Ficando entre os oito, daí eu vou começar a pensar na formação do time para a Série C, que esse é o nosso objetivo principal esse ano. Olha, não é possível, é como o Alano falou, depende tudo do judicial. Mas esse grupo que está aí, a gente não pode desacreditar deles. Esse grupo teve modelo nacional de gestão, gente. Ele foi 10 anos vencedor, pegou o clube também, não tão afundado como agora, mas conseguiu fazer ele decolar. Então eu não acredito que esses que estão aí não tenham uma carta da manga para resolver esse
0: problema. Agora é o seguinte, Ivens, olha só. É, na sexta-feira, a CBF divulgou a tabela da Série C do Campeonato Brasileiro. Olha o grupo aqui. ó. O Figueirense está no grupo B. Botafogo, Criciúma, Figueirense, Ituano, Mirassol, Novo Horizontino, Oeste, Paraná, São José e Ipiranga. E a primeira fase de grupo são de 18 datas. Depois a segunda fase quadrangular, que são seis datas, terceira fase final. E a primeira rodada, o Figueirense já joga contra o Novo Horizontino, fora de casa. Primeira rodada na Série Essa chave aqui, elas ficam quantos? São quatro são de quatro cada. Times, quatro quatro do quadrangular. Ah, verdade. Quatro,
3: joga E os dois
1: últimos caem. Os dois últimos caem. É. Então são dez, dez times. São dez times com quatro. Quatro, os quatro primeiros de cada grupo se classificam e aí transforma se em outros dois quadrangulares.
2: Os dois últimos é, quadrangulares quadrangular de, quadra... de um e três, de um, dois e quatro do outro.
3: É que o Figueirense... Dois, dois, tá... seis,
2: 24 jogos, né? O Figueirense é só... hoje
3: está nivelado por baixo, mas eu vi ontem o jogo São José e Juventude, esse São José é horrível. Só tem um goleiro muito bom Fábio, parece o nome do menino Muito bom goleiro, fez milagre Mas o nível também do São José é baixíssimo e o Mas joga é no campo deles,
2: deles lá O campo deles é horrível, Ivens o, o é, é, é difícil ganhar mais É um campo
1: sintético, é de
2: sintético de pelada O
0: Brux que é perdeu lá no passado É eu difícil, difícil, de é difícil. Não, não é fa... A mesma é coisa difícil. que você está falando Que o Figueirense vai contratar Lá também eles vão reforçar, porque vai acabar com ah, a sem sem vai, vai, Eles também vão o Havaí dar mais vai risco.
4: contratar também, com certeza. O Havaí está de olho no mercado do futebol paulista, ainda mais agora com a chegada do Marco Aurélio Cunha, que conhece lá o Estado e tal. Com certeza virão jogadores para Eu... né? a Série B. Mas também é aquela coisa: o Havaí não vai fazer, né? na minha opinião, o Havaí não vai fazer loucura. Esse ano está go... seguro. Tem o bolso. Eu gostei do Serrato, hein? Doar, é, bom, bom. É dia e, e o Giovanni também, né? também entrou bem, gostei. Né? E agora é a conferir a entrada do Júnior Dutra, né? O Fez 6 gols, Nova aí.
1: Vandrei, o, o, o Figueirense a gente sabe da, da situação tecnicamente é um time bem abaixo da sua história do, do, do campeonato catarinense, agora não falta o Figueirense raça, disposição, vontade pegada, os, os meninos eles correm o tempo todo, eu tô sentindo falta disso no Havaí, que é o time da raça, que tem qualidade, que a gente desde a Série B do ano passado, onde na teoria era time para subir e no campeonato catarinense eu tô sentindo um pouquinho de raça, vontade nesse time do tesão tesão exatamente
4: é, falta tesão assim, é assim por exemplo o alemão foi um jogador que não voltou mesmo né? o alemão me, me parece assim que ele perdeu um pouco de reflexo um pouco de noção de posicionamento na defesa é um jogador que tem um importante vigor físico tem identidade com o avaí né? então a gente não sabe o que aconteceu com o alemão é, o bruno voltou a jogar bem né, voltou a, a atuar com disposição. O Valdívia é um jogador que é, de certa forma, regular, mas na hora de decidir, não decide. Né? Agora tem até essa situação do contrato dele que expira essa semana, e eu não sei se o Havaí vai manter. Eu manteria, eu manteria. Eu acho que o Valdívia, ele pode render no campeonato longo, como a Série B. Ele tem qualidade, tem muita qualidade. Agora tem que jogar motivado, tem que, tem que dar, dar o sangue. O Havaí tem que se impor Jogar lá em Criciúma, um campo bom, um gramado bom, contra o Próspera, com todo respeito ao Próspera, tem que vencer o jogo, Alan. Ah, o jogo aqui contra o Maci, um jogo difícil, tem que vencer. Em casa, tem que vencer. Agora, jogar contra os clubes menores fora de casa, tem que somar três pontos, e não complica, né? complica, se complica no campeonato e acaba criando aquele clima de frustração no torcedor. Né? O Avaí perdeu muitos sócios por conta desse problema aí da, da pandemia, o que é normal. Né? o torcedor já está vendo de casa os jogos, é difícil isso e ainda com transmissões assim, tenebrosas né? eu digo no aspecto técnico a gente não consegue ver o jogo direito cai a internet, a imagem não tem qualidade enfim, o torcedor está sofrendo fora, fora do estádio imagina quando voltar o futebol nos estádios vai ser um remédio para todo mundo vencer essa pandemia poder levar a família eu estou com meus filhos aí com 3 anos e meio não levei as crianças ainda pra, na ressacada Entende? É uma questão angustiante, mas eu acho que falta motivação. E o torcedor em campo motiva o jogador. O, o nosso amigo Rios aí, o Alvinegro, eles acham que se o Figueiredo ano passado tivesse com a torcida em campo, ia ter tanta, tanta dificuldade, ia, ia levar o time. A torcida do é Aí também. Entende? Faz falta o torcedor. Isso pesa também, entende? É, mas mas é assim... o novo normal, né? É. Ah, é, é
0: o que temos nesse momento é, São jogos, não, não há perspectiva ainda A não ser que vacine todo mundo E não há perspectiva ainda com relação a isso é. a ter torcedores no estádio né? A, a é própria outro. preocupação é você estar tá empregado Estar tá com saúde e poder jogar A gente sabe que o Havaí tem muito a crescer mas a gente já está falando isso desde o ano passado não, o Havaí tem que crescer o Havaí tem um jogadores experientes o Havaí isso, o Havaí aquilo o Havaí... e o que, que aconteceu pois com é. o Havaí? saiu na primeira fase da Copa do Brasil é, perdeu no primeiro mata do campeonato catarinense é, não foi bem na Série B do campeonato brasileiro pelo menos como se esperava, que se falava que poderia até ser campeão o Figueirense hoje a gente vê que é um, um, um elenco limitado o Alan citou muito bem os jogadores estão correndo, estão com vontade e tal, estão saindo acabado em campo, mas é um time limitado, é um time que tem dificuldades técnicas, embora o Jorginho seja um grande treinador, mas não está conseguindo fazer esse time jogar, e vai ser muito complicado, né? pela questão técnica, tanto é que saiu na primeira fase da Copa do Brasil, está é, aí lutando, ou, ou, ou classifica, ou fica em meio termo, ou, ou, ou cai para a segunda divisão, que seria um desastre para o Figueirense, né? Em termos sócio, patrocínio, de motivação, de voltar à Série B do Campeonato Brasileiro. Imagina, uma queda do Figueirense. São cinco jogos para definir a vida do Figueirense. No ano do centenário, né? No ano do centenário, são cinco jogos. Então, o pessoal... Não, mas tem muito jogo. Não tem muito jogo. Já tem jogo de meio de semana e tem jogo domingo. Depois faltam três jogos. E acabou. E aí a gente vai saber... Qual é a situação do Figueirense? Que seria péssimo. Né? Então, é, Ô, sei lá, a gente fica. A, a gente sempre viu o Figueirense de tantas glórias, de tantas conquistas, de tantas vitórias, tantos acessos. Caiu também, como faz parte, né? Que são clubes medianos aí do futebol brasileiro. Agora tem um rebaixamento nas costas. cair novamente, regredido do jeito que a situação financeira do Figueirense está é realmente, é, é muito triste a gente ver essa situação do, do Figueirense
4: Outra coisa sobre o Havaí que eu queria colocar aqui e saber a opinião de vocês, é em relação ao técnico Claudinei é, o Claudinei, ele tem uma forma de jogar, que é uma forma totalmente defensiva né? ele joga por uma bola é um a zero, foi assim em 2016, quando o Havaí subiu né e, e aí chega na entrevista coletiva, o Claudinei acaba justificando o, o que não dá para justificar, entende? Tem que mudar a forma, eu acho que o Havaí tem que jogar para cima mais ofensivo, botar o time para chegar 15 minutos do primeiro tempo lá em cima contra o Próspera, já tá pelo menos 1 a 0, 2 a 0. Não que o time do Havaí seja um time massa, mas com um ímpeto ofensivo, bater o centro, vai para cima, não quer saber do adversário, não se apiquenar, entendeu? Não pode o Havaí jogar contra o Próspera de maneira retrancada, esperar o, o adversário e depois correr atrás do prejuízo. Não pode, entendeu? O peso do Havaí é muito maior, entende? Então o Claudinei às vezes na entrevista fica justificando. O que não dá para justificar, vai ter que mudar a forma de agir, a forma de iniciar o jogo, entendeu? E ir para cima, tem que patrolar esses times menores, com todo o respeito.
0: Aliás, eu vou te falar o seguinte, Rodrigo, eu tô pedindo para tu, é, já tô vendo aqui o Fábio, tá se deixando certinho aqui, o Fábio Champs, que é o presidente da Federação Catarinense de Basquete, a gente vai bater um papinho com ele aqui, com todos juntos. O pessoal tá pedindo para tu falar um pouquinho sobre o Brusque, aliás, o Bruno Oliveira tá dizendo aqui, aquele lado do Ceará, amigos, eu acompanho futebol 24 horas, a Série C, vejo Volta Redonda, Mirassol, quando assistir bem organizados, e não vejo isso no Figueira. Posso até queimar minha língua, mas o time é limitado. Também concordo que o time do Figueirense é limitado, sim, né? e vai ter muitas dificuldades. Mas fala um pouquinho do, do, do Brusque aí, Rodrigo. O pessoal está pedindo aqui, rapaz. Temos audiência em Brusque
2: também. Está certo. É, tá. Não, o Brusque ontem fez 4x0 no Juventus, segundo tempo muito bom. É, o Brusque estava com uma dificuldade de conseguir achar uma, uma formação ofensiva um pouco melhor. Estava com esse problema. Aí, por causa de uma lesão do Bruno Alves no jogo contra o Criciúma, ele colocou o Garcês. O Garcês foi um achado do Bruce. O cara foi vice-artilheiro do Baiano ano passado, veio para cá e correspondeu. Ele é grandalhão, homem de área, mas, diante das, das situações, colocaram para jogar na extrema. Ele tem muita velocidade, mas também vem para a área. Fez um gol de cabeça, já tinha feito um gol de chute cruzado contra o Criciúma. E na outra extrema, colocou o Alex Juan, que jogou pelo Joinville e estava no Brasil de Pelotas. Então, deu uma formação um pouco melhor, o time criou muito mais que nas outras partidas, foi o melhor jogo do Brusque no campeonato, sem dúvida, e que já dá um caminho que o time deve seguir aí para frente. Né? Com... Claro, vai ter que reforçar, vai ter que trazer mais jogadores, até para engrossar o elenco, né? para ter mais opções, mas foi um caminho interessante, o Brusque fez um 4x0 aí de respeito ontem. Tem um jogo em Chapecó quarta-feira que eu tenho dito o seguinte, olha, o jogo em Chapeco quarta-feira é meio de termômetro. Se o Brusque perder o jogo para Chapecoense, não tem problema. O Brusque tem tudo para garantir uma classificação entre os dois, porque pega Figueirense, depois o Brusque pega Figueirense Ercílio, sai para enfrentar o Jeca e pega o Próspera. Então tem, vai ter três jogos em casa e um fora. Então tem uma situação ainda boa para conseguir uma boa classificação. Mas o Brusque está achando um caminho, está achando um caminho para jogar melhor e fez uma Fez uma baita partida ontem, 4x0 com 3 gols no segundo tempo.
1: Rodrigo.
2: Aqui, o, o
0: Cássio está dizendo o seguinte aqui, ó. É, eu discordo do, do Vandrei, o Claudinei mudou muito a maneira dele, tá certo que não jogamos muito mais. O Getúlio não está em um bom momento. Obrigado ao Cássio aqui, que ainda está escrevendo. É, o Vitor Tavares, filho, está dizendo aqui, ó. É, enquanto não mudar o técnico e implantar uma consciência vencedora, não chegaremos a lugar nenhum. Isso sem falar no, no comando interno. É, o novo normal, no meu entender, é somente o programa da Sulamita Farias, que vai ao ar às 19 horas aqui na Rádio Guarujá. E se camisa pesada resolvesse na Série B, não existiria tantos times grandes. Tavares, valeu, querido. Obrigado aqui pela presença, né? O pessoal tá Eu dando boa melhor. tarde. Não, boa tarde, já escreve aqui mesmo, tá? É. Que as opo... segundo o Tavares as oportunidades foi o Tavares? Não, foi o Cássio o Cássio está dizendo que oportunidades estão aparecendo, ontem mesmo ele cabeceou livre, é verdade, o Getúlio teve uma oportunidade ali, se eu não me engano no segundo tempo né, e acabou foi. desperdiçando o... deixa eu botar aqui o Fábio Deschamps presidente da Federação Catarinense de Basquete, está aqui tudo bem presidente, como é que tá
5: Opa, tudo bem, boa tarde, boa tarde Fabiano boa tarde a todos Estão me ouvindo? Está tudo certinho?
0: Estamos ouvindo, sim, o presidente ah, da beleza. Confederação de Basquete do Estado de Santa Catarina. Como é que vocês estão lidando com essa pandemia? Ou vocês chegaram a voltar e, nesse momento, como é que está sendo o trabalho de vocês?
5: Olha, Fabiano, é, primeiro deixar um abraço aqui para o Rodrigo, nosso grande narrador das finais do ano passado, não é, Rodrigo? É, ah, narrador do basquete, Luz, né? Narrou basquete, homem, com um absoluta, absoluta qualidade. Tá, então, para a gente foi um, foi um prazer tê-lo né, no, no nosso campeonato. E assim, Fabiano, é, ficamos tristes com toda a situação, que infelizmente, o, digamos, o esporte o esporte dito amador, ele fica relegado a segundo plano, né? E a gente não consegue fazer esporte. Ano passado foi muito difícil, é, foi um desafio fazer alguma coisa, conseguimos fazer três campeonatos nossos, né? O masculino, o, o adulto masculino, e o, o feminino foi o adulto e 19 só. Até agora a gente está sem perspectiva. Já planejamos, replanejamos, lançamos, voltamos atrás. Porque tudo que a gente pensa em fazer, daqui a pouco, infelizmente, os decretos governamentais proíbem. Né? Hoje a gente está proibido de fazer basquete no Estado.
0: E como é que está sendo esse trabalho online? Como é que as equipes estão conseguindo se, é. se manter?
5: Olha, as equipes estão fazendo verdadeiros milagres, né? Uh, muita gente com, com, realmente com, com trabalho virtual, é, muita conversa, muito exercício físico em casa, né, as crianças, os, os, os que jogam, né, os adolescentes todos aí que espalhados pelo Estado, e os treinadores fazendo o, o que podem. Né. Esse ano até liberaram os treinos, então muita gente começou a treinar, esperando né, que a gente tivesse competição logo ali na frente, mas infelizmente, por enquanto, o passo atrás foi dado, até dia 5 a gente não tem o não tem nada, então, estamos, estamos esperando, né? Estamos no aguardo se vai ser liberado ou não para gente planejar o nosso ano. Né?
2: Olá, Rodrigo, pode é fazer não, tem... é... Boa tarde, Fábio. Obrigado Olá. pela presença aqui no programa hoje. É uma situação que tu tá falando que é bem interessante: que é o seguinte, é... o futebol, o futebol profissional tá recebendo um tratamento diferenciado. Tá, e eu, eu vou, além do basquete, também vou colocar junto o futsal também, cujas finais do estadual, aconteceu uma situação ano passado que os times viajaram aqui para Brusque para fazer as finais do campeonato estadual e tiveram que ir embora, porque aos 45 do segundo tempo chegou alguém do governo do estado e falou assim, ó, ninguém joga aqui e vai todo mundo embora. Veio o time de São Lourenço do Oeste para cá para dar meia volta e ir embora. Né, eu acho que, eu estou tentando entender essa situação, ô, Fábio, se há algum tipo de diálogo vocês estão fazendo juntamente com o Governo do Estado e com a Secretaria de Saúde, para tentar pelo menos dar o tratamento do basquete e outras modalidades profissionais, eu vou colocar o futsal junto, o mesmo tratamento do futebol. Porque vocês fizeram no ano passado as finais do Campeonato Estadual aqui, num formato de bolha, numa única sede, mas pelo menos o campeonato saiu. Mas vocês estão com alguma tratativa para tentar fazer pelo menos com que o basquete e outras modalidades possam ter seus jogos na, é, usando as mesmas regras que o futebol, ou o mesmo privilégio que o futebol tem? Acho que travou lá.
0: Deu uma travadinha aqui. Eu vou te liberar aqui o microfone, ô Fábio. Tá ouvindo, Fábio? Travou. É, deu uma travadinha. Não, ele eu vai tá liberar o microfone, o microfone fechado ali. É. Eu vou, deixa que eu vou liberar aqui, Fábio. Eu vou liberar o teu microfone por aqui, tá? Vou liberar o teu mic. Eu, Fábio, pode falar, Fábio. A gente tá te ouvindo. Eu que liberei teu... Opa,
5: voltou?
0: Voltou, voltou. Foi eu que fechei teu microfone ali.
5: Ah, Desculpa, desculpa. Eu tinha caído aqui? Ah, tá certo. Rodrigo. Uma excelente pergunta, Rodrigo. A gente tava ouvir praticamente inteira. Nós fizemos muita negociação agora principalmente Principalmente com a FESPOT, que está capitaneada pelo Kelvin, que é do basquete, né? E buscando, buscando um tratamento ao menos parecido com o. Como você bem ressaltou. Toda a testagem, isolamos toda a arena, toda a limpeza de tudo, higienização completa e acabamos conseguindo realizar o campeonato. E esse ano a gente queria isso da mesma forma, né? Só para vocês terem uma ideia: dia 8 agora, ele iniciar o Campeonato Brasileiro CBB, que está tendo agora e até a etapa em Brusque, tá? iam vir, iam vir é, oito equipes e fora para jogar ali e a gente teve que adiar, então vamos tentar fazê-lo dia 22 e em diante, inclusive as finais do Campeonato Brasileiro de Basquete já estão marcadas para Brusque também, isso para a gente é uma honra e uma alegria recebê-los, só que depende muito dos decretos, né? a gente faz tudo o que a gente falou, deixamos bem claro para o governo estadual, tudo que vier de obrigação a gente vai cumprir, a tudo que a gente for, for tiver que fazer para que aconteça o basquetebol a gente vai fazer só que a gente quer ter essa chance né de mostrar que nós somos capazes tá e parece que eles não entendem não entendem que o esporte também é é saúde né
0: O Alejandro está perguntando aqui como está o seu Oscar Arker
5: muito bem muito bem está aqui com a gente aqui na Federação está aqui dando aquele suporte né São 30 anos é, coordenando e levando a federação, então pra gente é uma honra tê-lo. A gente só assumiu, eu e o Serjão, com a condição de que o caras continuasse aqui com a gente, né?
0: Quanto tempo é o teu mandato à frente agora da, da, da federação?
5: São quatro anos, ô Fabiano. A gente temos agora estamos iniciando o terceiro ano, né? Então temos mais esse ano agora e 2022 inteiro. E aí teremos eleição até março de 2023. Tá? Então é, é se a gente só quer. Como a gente bem ressaltou para os governantes, a gente só quer fazer o basquete, né? A gente sabe que que, que tem capacidade o esporte dentro de todos os protocolos de segurança e a gente quer ter essa chance, tá? A gente quer ter quer que eles nos autorizem a mostrar que a gente é capaz.
0: Mas daí teria que testar todo mundo, né? Como lá no futebol, né? Todo testa todo
3: mundo para jogar.
5: Sim. Né? Ano passado foi feito isso, tá? Ano passado nós fizemos testes todos os jogos, todos os atletas que vieram para Brusque todos os atletas que foram para Porto União depois foram testadas para disputar o 19, ficam em bolha, é hotel, o ginásio, ginásio hotel, não usa vestiário, nada, é bem restrito mesmo, tá? então todo com um protocolo de segurança para entrar no ginásio, para entrar lá, era só o pessoal da imprensa que ficava isolado no canto da imprensa, né? não tinha ninguém na quadra de jogo, a não ser o pessoal que fazia limpeza, é, não, não podia usar banheiro, não, os atletas não podiam nem usar o vestiário sequer, ah, então era, era bem rigoroso o protocolo né? foi cumprido e fizemos o estadual então o que a gente quer é ter essa chance de fazer de novo mas até agora infelizmente não conseguimos lançar nada né?
0: Vai Alano, fica à vontade para a gente depois liberar o Fábio
1: O Guilherme Locatelli, né, árbitro catarinense foi, foi relacionado convocado para as Olimpíadas de Tóquio, né? então teremos um representante do basquete catarinense na quadra na arbitragem no, nos Jogos Olímpicos
5: É verdade. É, a gente foi imensa felicidade né, de ter mais uma vez o Guilherme Locatelli apresentando Santa Catarina na Olimpíada. Ele tão bem fez isso no Rio de Janeiro, nas Olimpíadas do Rio, que foi novamente convocado e teremos apenas um árbitro, homem brasileiro na Olimpíada, e vai ser o Locatelli. Isso para a gente é, mostra que estamos no caminho certo. né, nós. nós um dos motes da nossa gestão foi fortalecer muito a arbitragem catarinense então nós temos tudo que é curso de desenvolvimento do, da arbitragem que a gente faz aqui no estado traz os melhores hábitos para cá para justamente a gente ter essa resposta, né? Então ter um locatelli novamente numa olimpíada para a gente é motivo de orgulho.
0: Fabio, quero te agradecer aí, é, desejar sucesso né, à frente da Federação Catarinense de Basquete, né? E que vocês consigam aí voltar aos poucos aos campeonatos, fazer essa bolha aí que o basquete eu vejo meu filho em casa vendo muito jogos aí de basquete, né? As ligas americanas, né? Então, tá sempre ligado nisso e sempre o basquete é feito aquela tradicional bolha, ninguém entra, ninguém sai e o campeonato acaba ocorrendo, né?
5: É verdade, é verdade. Vamos nessa. Vamos tentar fazê-lo, que seja em forma de bolha, que chegue a vacina logo para que a gente consiga realizar um estadual com mais equipes, né? Mas o que a gente quer é isso, é fazer basquete, é que a bola suba em todo o estado e se tudo der certo, a gente vai fazer. Tá? Então, estamos, estamos sempre à disposição de vocês. Também quero dar os parabéns pô, pelo programa. Sou ouvinte diário de vocês. né? Morando em Itajaí, a gente sempre escuta pela internet, tudo, pelos aplicativos. E, é... e parabéns mesmo, está tá, tá marcando o, o nosso horário do almoço, o esporte de vocês.
0: Obrigado, querido. Grande abraço e sucesso, tá?
5: tá certo do mesmo
0: modo grande abraço a vocês obrigado tá aí o Fábio de presidente da Federação Catarinense de Fabiano. Basquete né? aqui no no Macon, no Esporte Debate sim Alanon
1: preciso fazer um registro para não para não ficar velho depois né apesar de que a, o campeonato segue ah, o Achapecoense tem um zagueiro um menino de 17 anos de idade que jogou ontem titular jogou o jogo todo chamado Tiago Cozer Nascido no ano de 2004. Anotem o nome desse menino. É catarinense, é da base da Chapecoense. Foi convocado para a seleção sub-17 já do Brasil na temporada passada, ainda com 16 anos. É um zagueiraço. Tudo bem que o ataque do Figueirense até deu uma pressãozinha ontem no segundo tempo, mas enfim. Mas para idade, para idade, o, o Cadu atrapalhou o menino. O Cadu, a Chapecoense que agora não tem mais o Luiz Otávio, né, que foi para o Bahia. Vandrei, Ivens, Fabiano, Rodrigo e Amigos. Que zagueiro. Ele Anota é de Chapecó? Ano... Eu não sei se é de Chapecó, é da região, é da base, é da Chapecoense, é catarinense. É, é um zagueiraço, é, é, eu acho, fico, fico contente porque Santa Catarina revelou tantos bons jogadores né, de seleção, de Copa, tá? o Felipe Luiz, que começou no Figueirense, que ah, é de Jaraguá. Vou botar e... aqui a ficha dele. É um menino... Ele, do... do... Ele é de Chapecó mesmo. É de Chapecó mesmo, olha... Presta atenção, anotem, o Rodrigo vai certamente fazer transmitir o jogo da Chapecoense com o Brusque, se ele jogar porque, claro, não, é preciso ter cuidado para não queimar etapas, né? É, é apenas um adolescente, um menino mas é um jogador muito bom. Ontem o Ivens deve lembrar do jogo que, que, que viu, ele, ele teve lances como o último homem saiu driblando de trás quer dizer, é, é um muito... Chapecó Lúcio, não? Lúcio não Lúcio não Quem lembra do Lúcio? <risos> Não, não, não. O Velho Lúcio lembra, lembro, filho. né? Ué, mas esse não, o menino... É, esse menino tá mais pra Thiago Silva do que pra Lúcio. É um menino diferente. Então vamos prestar atenção é. e tomara que a Chapecoense, Lúcio, é a direção do clube, tenha cuidado com a ele.
4: da seleção, não. É o Lúcio que era da Chapecoense. Eu
1: lembro. Eu lembro. O
4: Carniceiro. <risos> depois virou árbitro.
2: Muito bom, é. jogou.
0: Ah, sim, sim. depois virou árbitro. É verdade. Ó, tá aqui, ó. Ele, <risos> o saqueiro da Chapecoense já foi convocado pra seleção brasileira é, sub-17. Thiago Pوزر, né? Considerado uma das grandes Poser. promessas da base, muito do... bom. Perdão. Porque é mais
1: fácil, é mais fácil a gente ver um menino de 17, 18 anos, meia atacante, ponta do que zagueiro, né? Zagueiro é aquela posição de respeito, de saída de bola, de marcar um centroavante é, experiente, de tomar pancada ali. Não, um menino muito bom mesmo, me chamou a atenção.
4: O Avaí tem um. O Avaí tem um menino que figurou no banco ontem, o Arthur Chaves, esse menino promete. Tá, só que ainda não teve a oportunidade de jogar. O
0: negócio é botar pra jogar. Ó, tá, tá aqui, chias. ó. O zagueiro o conhece, ó. Isso aqui é a matéria do Notícias do Dia, se eu só dar o crédito. De 20 de outubro de 2020. E aí tá quando ele foi convocado pra Seleção Brasileira Sub-17, ó. Na época tinha 16 anos, ó. Tá aí ele aqui, a foto dele. O zagueiro que é uma das promessas aí do futebol brasileiro. Que bom, né? É tem bom, a oportunidade, né?
4: O... Oh, foi bom, foi bom é, mas... <risos> Flamarão Nunes falecido é oh, uma pauta interessante aí nesse, nessa reta final do programa já que vocês falaram da série C saiu também o chaveamento da série D hein? O Rodrigo deve ser especialista nisso aí Juventus, Marcílio e Joinville
2: <risos> Saiu é... É isso, Juventus, Marcílio, Joinville Aimoret, São Leopoldo Aí vai ter o Cascavel Esportivo Esportivo de Bento Gonçalves. É, fizeram uma chave regionalizada, né? O Rio Branco de Paranaguá também é chave de oito equipes, né? São oito é, é, chaves, chaves de oito, 64 clubes, tem uma fase anterior, depois classifica quatro e vai matando até o final, né? Então, como sempre, né? Como se faz essa chave regionalizada? Assim como também, quase foi assim como também na Série C, na Série C, disparada, esse mini campeonato paulista com outros cinco, né, que vai ter cinco paulistas, vai ter o Paraná, dois catarinenses, dois gaúchos, também esses grupos 7 e 8 da, da Série D são dificílimos, porque o, da, o grupo 7 tem São Bento, tem Santo André, tem o Cianorte, enfim, e o grupo 8, que é o grupo... Tem a volta o... da portuguesa,
4: né? A portuguesa, a portuguesa está é de volta a
2: é portuguesa é que optou por jogar a Série D também vai tentar ganhar um espaço. É um campeonato difícil, D, Série D é, Português é Português muito
4: difícil.
0: Ó, eu tô mostrando aqui na tela o Instagram do Marcão no Esporte, aqui é os stories, né? então toda vez que sai gol no campeonato catarinense, ó, olha que bonitinho aqui, o é gol, quem fez o gol, o, Marci, o gol do Marcílio Dias, tá por aqui um a um, o gol do Concórdia, então... Fica com o símbolo do clube, né? Então você pode acompanhar. Ah, eu tô viajando, eu não consigo ouvir, eu tô no local. É só acompanhar os stories do Marcou no Esporte. O Instagram é Marcou no Esporte. E nos stories aqui a gente vai passando todas as informações dos gols do Campeonato Catarinense. Quem marcou o gol, qual o momento, né? Dá uma viajada aqui pelo, pelo Instagram. Então tem aqui as rodadas do Campeonato Catarinense, os programas também da gente... Tem essa daqui com um o torcedor, bateu a foto, ó. A gente participando aqui do Marcou no Esporte, o cara andando de carro e acompanhando pelo YouTube o Marcou no Esporte. Então, quero agradecer a todos aqui que sempre mandam fotos pra gente, pra nossa produção. Muito obrigado. Você pode mandar através do 98812 8586. Galera, uma hora e cinquenta e nove minutos. Ivens, até o dia, 5, né?
3: Oh, oh, até o dia cinco, né? Deixa eu aproveitar só mandar um abraço.
0: um abraço curioso. Pessoal
3: eu tenho um grupo muito grande, muitos grupos de, de WhatsApp
0: aliás, na quando tu não participou tu, tu me ligou, quase choraste não, não. tem muita gente aqui continuou. falando
3: é, eu, a gente precisa mandar um abraço a turma do ah, FFC 1921, tá todo mundo ouvindo turma do Atgueira, boa. tem muita gente que tá vendo e feliz por alguém do Figueirense ter voz ativa na imprensa, que é coisa difícil eu vou mandar um abraço milhares, você está escorretando a gente aqui. Não, não é vocês. Ah, eu não quero falar em emissora, mas agora contrataram mais
0: um comentarista
3: que vestiu a ah, camisa do Havaí. Aqui,
0: é aqui, aqui. aqui. é aqui.
3: Os amigos também do grupo,
4: hein? Como é Você... que é? Claro, essa rapaziada que acompanha... Nossa, aqui do Havaí, que eu não posso é. falar o nome do grupo. Só metade dele. Eu gostaria... <risos> eu gostaria de mandar um abraço para os havaianos... Os Havaianos do Var Sugar, que é um time de futebol aí da, da cidade tem 40 anos, tem muitos Havaianos lá estão acompanhando, tanto os Havaianos quanto os alvinegros. Mandar um abraço para a turma do Recanto do Guerreiro, lá do meu amigo Cezinha Nunes, também todos os Havaianos. E mandar um abraço para a galera do Havaí C. Pontim, que eu não posso falar o nome, que é a galera também de Havaianos a turma do parapeito e da ressacada. Tá bom? Um abraço. Não é aliás, já,
3: antes para terminar, aliás, eu estou preocupado e vou procurar me informar hoje à tarde porque todo mundo endelza o Chiquinho e, e, e agradecem por tudo aquilo que ele fez para o clube nessa retomada alvinegra. E estão pedindo para que ele faça alguma coisa, mas ele está impotente, como, o dire... como do Conselho é, Deliberativo, ele não pode se intrometer no futebol, mas me parece que ele vai passar por mais uma intervenção cirúrgica, isso me preocupa, ele deixou claro isso ali. Então eu vou procurar me informar e depois eu passo a notícia para ver como é que tá o nosso querido Chiquinho.
0: Manda isso, mandar um abraço para ele aí, pronto outro restabelecimento, né? o Chiquinho de Assis, foi presidente do Figueirense aí e hoje é presidente do Conselho Deliberativo. Rapaz, obrigado, obrigado a todos aí, vem aí o Tudo em Dia com a Flávia do Vale aqui na Rádio Guarujá, vem novidades a partir do dia 5, vai tremer um negócio. o negócio, Marcou no Esporte aí, acompanha, acompanha o nosso site marconosporte.com.br, Rodrigo, Alano, Ivens, Mandrei Bion, muito obrigado pela presença de todos. Grande abraço e até amanhã, a uma hora da tarde, como marcou no Esporte Debate. Um abraço, pessoal. Obrigado.